1: Sur les 93. Paris dans Respiration. Alors, ben, merci à ceux qui ont attendu, puisqu'on a une demi-heure de retard. Voilà, un petit problème d'organisation. Mais les invités d'aujourd'hui sont bien là. Et j'ai la chance de recevoir Christine Durif-Brucker, Eugène Durif et Stéphanie Lumonnier, donc euh, respectivement. Euh, anthropologue, autrice, dramaturge, metteuse en scène. Et euh, nous allons euh, commencer par euh, écouter la, la programmation musicale des invités. On, on est sur une thématique de la transe aujourd'hui, autour de l'ouvrage euh, « Trance » au pluriel classique, « Garnier ». Et on, on rentre dans cette transe avec le morceau de Laurie Anderson, « Superman
0: ah. ». Superman Oh, John superman <laughs> Oh, John Just start talking at the sound of the tone. home You can come as you are They Pay as you go Shows baby's courier For the swift completion Of their appointed round
1: Vous êtes sur Aligre FM 93. à Paris dans Respiration avec moi Louise Vertigo. Eh bien, bonjour à mes invités. Merci d'être venus. Bonjour Christine. Bonjour. <rire> bonjour Eugène. Bonjour, bonjour. Stéphanie. Coucou. <rire> Alors on commence avec vous Christine, donc on est là je le rappelle pour parler de votre publication trans au pluriel chez Classique Garnier. Et euh, eh bien vous êtes auteur, autrice, autrice oui. préférée et anthropologue. Donc c'est un essai euh, dans lequel vous avez recueilli des témoignages de beaucoup d'artistes en fait, hein, de poètes, écrivains. Ethnologue, dramaturge, cinéaste, performeur sur euh, bien, toutes les disciplines artistiques, on peut dire, hein, la danse, le théâtre, etc. Alors, dans l'introduction, vous écrivez euh, ce que je trouve très joli. Être en trance, c'est être traversé. Mmh. Euh, une parole attribuée à Mathilde Monnier, la, la chorégraphe. La danse, tout comme la musique, se rapproche le plus immédiatement de la transe. Alors pourquoi avez-vous choisi d'introduire le sujet de cette manière à partir de, du travail de, de Mathilde Meunier
2: Alors c'est moi à partir du travail de Mathilde Meunier qu'à partir de toute euh, une série de liens, de proximité entre euh, la puissance de tous ces langages de la transe... Hein, euh, les langages, les mythes, euh, toute une, une esthétique, toute une rythmique euh, qui euh, qui nous met euh, directement euh, en résonance avec euh, des pratiques et des expressions artistiques et notamment euh, la danse euh, et la musique, hein. la musique, euh, bah, la, la trance d'ailleurs on l'a beaucoup mis dans la, la musique techno, dans les rêves, mmh. c'est euh, qui veut dire se, se divaguer, se déchaîner, délirer même. Mmh. Donc, euh, voilà, je reviens à cette notion d'être euh, traversé. Euh, la transe, c'est effectivement euh, l'expérience d'un soi euh, autre que soi. Hein. C'est faire l'expérience de soi comme un autre, finalement. Mmh. Euh, être traversé, c'est euh, euh, traverser un réel, inconnu, euh, c'est aller à la rencontre euh, euh, d'une sublimité euh, innommable, à la rencontre d'un mystère. Et euh, donc, c'est être traversé par et traverser aussi hein, cette, euh, ce réel inconnu, marcher à l'intérieur de tout ce réel, chercher à l'atteindre, chercher à le rencontrer. Euh, c'est pour ça aussi que la transe, euh, euh, pour moi, est très très proche de l'expérience euh, poétique. Hmm. Euh, L'expérience poétique, euh, le poète est toujours dans cette euh, euh, quête d'un au-delà, dans cette recherche euh, d'un réel inaccessible. Et c'est même cet inaccessible euh, qui, le, qui est la condition même de son désir euh, poétique, du désir poétique. Et c'est cet inaccessible qui est la source même euh, du poème. Comme dans la trance. Hein. La trance, c'est vraiment partir euh, vers ce qui ne peut être atteint, mais dont on ramasse des tas d'éclats, des tas de boue, des tas de fulgurances, mmh. euh, des tas d'éclairs, euh, des euh, des, des apparitions, des pépites. Et euh, voilà, on sait combien le poète est assoiffé hein, de, de de continuer à empoigner ce réel, de continuer à marcher vers lui, de continuer d'attendre qu'il apparaisse. qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va euh, qu'il va. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Hein. Mmh. Euh, ces moments où finalement. Euh, euh, les mots se posent sur les choses au moment où elle, a sa, où elle commence à respirer, hein, cette grande respiration de la coïncidence entre le mot et la chose. Et euh, l'autre lien de proximité entre la poésie et la transe, qui pour moi est très importante, euh, c'est cette dimension, euh, c'est cette primauté euh, du sensible, de l'expérience sensible, euh, sur euh, le, la rationalisation, sur... Euh, tous ces schémas objectivants, mm -hmm. hein, quand le, le trajet des mots nous fait sortir à un moment donné de ces schémas de notions, de ces schémas euh, d'objectivation, de, de, hein, de rationalisation, on pourrait même peu, presque dire d'échafaudage conceptuel. Hein. Donc, euh, il y a dans ce... Euh, dans ce dans ce mouvement euh, de l'expérience sensible quelque chose qui nous met en lien direct avec la situation en lien direct avec euh, avec euh, avec la chose hein, que l'on veut essayer de de, de capter hein, d'entendre euh, de, de de voir s'animer mm -hmm. c'est 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 l'expérience immédiate c'est une expérience hein, la transe comme la poésie et une expérience qui nous emmène vers euh, un immense savoir, le plus haut degré du savoir est celui qui a été euh, euh, véritablement annulé, euh, qui a été neutralisé hein, dans mmh. nos sociétés occidentales, c'est le savoir sur les origines, le savoir sur la mort, euh, c'est tout ce savoir-là qui euh, qui nous est dont on est dépossédé hein, et puis qui épuise aussi les concepts, hein, comme le dit euh, Yves Bonnefoy. Euh, c'est, il me semble que là on est sur, euh, euh, il me semble que là c'est c'est par l'expérience le, de la poésie et par l'expérience de mes travaux de recherche que je me suis intéressée à cette, à cette dimension de la trans. Je ne suis absolument pas une spécialiste des questions, de ces questions-là. Mm -hmm. euh, mais euh, dans mon travail de recherche, j'ai croisé euh, beaucoup, beaucoup de, de, de questionnements, beaucoup d'interrogations euh, sur, euh, sur cette dimension euh, du, de, 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 de la recherche de, de, du vivant de la recherche du mystère, euh, à commencer par la dimension du corps, hein, qui est euh, parce que la transe c'est quand même euh, comme la poésie d'ailleurs, c'est quand même une possibilité de se reconnecter avec le corps, avec une corporéité vivante. Et nous, on est beaucoup renvoyé à un corps de chair, à un corps qui est parlé par toutes les injonctions, euh, par toutes les, euh, par tous les dressages, par tous les, euh, les restrictions hein, qui nous sont données par euh, un discours euh, je dirais scientiste, hein, plus que de la science.
1: Mm. Oui, tout à fait. Alors, ouais. merci beaucoup pour cette définition très, très riche. Et donc, euh, oui, elle, elle engage tout le corps et bien plus, en hein, travers de ce que vous dites. Euh, et ce lien avec la poésie est très intéressant. Et j'ai noté, elle est encore une histoire de respiration, un souffle d'expansion qui se... Euh, la, qui se développe dans l'épaisseur du corps noué à l'imaginaire de l'esprit. Mmh, mmh. Donc ce côté respect Lien à la respiration m'intéresse dans, dans oui. l'émission.
2: Bah, respiration, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Hein, cette, euh, cette possibilité d'une libération euh, du corps à partir du moment où les choses sont, sont vivantes, mmh. où la dimension du corps est, euh, est vivante. Hein, le corps respire, le corps euh, est, euh, est remis dans, dans sa dimension d'épaisseur symbolique. Mmh. Et euh, cette épaisseur symbolique, c'est quelque chose de, 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 de fondamental dans la mesure où ça va pouvoir permettre de transformer cette chair brute dans laquelle on peut être au niveau organique ah. euh, en un corps, en une, en un euh, une corporéité et, et en un corps qui est altérisé, un corps qui est désirant. Donc, euh, pardon, la trans pour moi, c'est vraiment... L'ouverture de cette conscience, hein, l'ouverture de la conscience euh, qui va nous permettre de, de, euh, de trouver des, des, des réponses euh, à des questions... Qui sont sans réponse d'ailleurs, hein, parce que c'est l'absence, c'est le manque, c'est l'incomplétude, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le mystère. Hein. Mmh. Mais ces questions, euh, il faut se les poser. Elles sont vraiment, ce sont des questions dignes d'être posées parce qu'elles donnent une réalité à toutes ces dimensions-là. Euh, euh, à toutes ces dimensions-là qui sont euh, fondamentalement constitutives de l'humain. C'est l'absence qui nous fait humain. C'est la parole qui nous humanise. Hein. Et, et si notre corps est étouffé euh, dans cette parole, comme il l'est souvent dans, 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 dans nos sociétés où on est plus parlé de l'extérieur que, que nous parlons nous-mêmes, hein, euh, le corps s'étouffe. Hein, le corps s'étouffe. Euh, alors, euh, ces questions sont dignes d'être posées, même si elles sont sans réponse. Euh, elle, elle leur donne une réalité d'abord à se les poser. On leur donne une réalité. On les rend, on les renvoie à leur dignité. Hein. Et puis euh, la transe est une parole aussi de consolation, de réparation, euh, d'information. Euh, L'information que nous envoie euh, toutes les toutes les énergies. Euh, d'abord nos propres euh, euh, nos propres vécus intérieurs, nos propres potentiels personnels, hein, imaginaires, rêves et autres. Et puis euh, toutes les euh, toutes les énergies, toutes les forces, euh, toutes les, tous les systèmes complexes hein, qu que sont les, euh, les énergies telluriques, cosmiques, euh, minérales, végétales. Euh, donc il y a tout un, un jeu de circulation, de, de, de liens, de résonances, d'homologie, même dans les sociétés traditionnelles, c'est des liens d'homologie, entre euh, ce vécu intérieur, et puis cet extérieur, euh, l'environnement, mais aussi euh, les contraintes sociales. D'accord. Mmh.
1: Et bien Justement, ça, ça coïncide très bien avec une autre phrase que j'ai relevée dans, dans votre texte et qui sera un bon enchaînement pour ensuite, euh, après la pause musicale, écouter la parole de, de Stéphanie. Alors, je lis « Les rituels de trans permettent de mieux s'incarner dans le quotidien, son quotidien. Ils offrent des respirations. » et permettent de se distancier des rôles, du rôle que l'on s'obstine à tenir et que les règles de la vie sociale nous imposent bien souvent de manière contrainte. Un véritable acte politique. Mmh. Alors avant de rejoindre Stéphanie et de l'entendre s'exprimer, on va écouter une autre de vos de, chansons, de, de vos très beaux choix musicaux. Je le dis encore, « J'adore cette chanteuse Rosemary Stanley ». Donc, c'est une chanson de John Lennon et, et Ono Kazuo. Et c'est accompagné de Jarowski oh, aussi, contre-ténor. Oui, du oh, contre, contre -ténor. oui. Oh, my, oh My Love, par le contre-ténor Jarowski et donc Rosemary Stanley.
0: I need my love.
1: sur Ali dans respiration. Alors je suis aujourd'hui en compagnie de Christine Durif Brucker et d'autres invités comme Stéphanie Monnier et Eugène Durif. Donc pour la publication de Trans chez Classique Garnier donc Christine, avant d'écouter la parole de Stéphanie, vous vouliez présenter les, les auteurs qui sont présents dans votre... Oui, ouvrage. il me
2: semble que c'est essentiel. D'abord, bon, ce livre rend compte de, de trans pluriel des différentes trans euh, en résonance entre les trans traditionnelles et les trans modernes. Et puis, euh, ces 15 euh, contributions sont vraiment euh, l'étoffe de ce livre. Hein. Euh, certes que j'ai coordonné, mais euh, toutes, ces, euh, toutes ces contributions m'ont apporté euh, énormément d'enseignements pour moi-même avancer sur les questions de la trans. Alors d'abord, je, je pense qu'il était essentiel de, de faire appel aux ethnologues et puis aux cinéastes aussi euh, euh, dans le domaine de l'ethnologie. Euh, qui ont une connaissance euh, du chamanisme par, euh, par, sur le terrain. Et certains, même, ont été initiés, hein, euh, dont François Laplantine, euh, Nancy Bid Middle, dans, dans l'Umbanda brésilien, le Candomblé. Euh, donc, dans les, sur les voies du terrain ethnographique, euh, Jean-Yves Loud, hein, qui débute ce, cette partie par un magnifique te texte sur le chamanisme, François Laplantine, Nancy Middle, euh, qui est anthropologue, François Lapentine également, Fituri Belliba, qui, euh, qui est un réalisateur. Euh, puis ensuite, j'ai fait un travail sur filmer l'invisible à propos du film Congo, qui a été réalisé par Korto et Adrien Vapeur que j'ai eu la chance d'interviewer, de, 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 de rencontrer. Dans un deuxième temps, la trance inspiratrice nous conduit, va nous conduire du côté des poètes. Donc, euh, Marilyn Bertoncini, Le Roi Cerf, un magnifique euh, oratorio aux limites de la rêverie et de la trance. Daniel Reynieroux, euh, qui euh, nous fait la présentation de la poésie très volcanique, très torrentielle d'Adalberto Rodriguez Machado. Patrick Dubost, c'est un performant, donc on le voit dans ce texte, qui, euh, qui nous fait rentrer dans des petits, par sa forme même dans des petits sauts de transe. Chantal Ra Ravel, euh, qui est poétesse aussi, et qui euh, nous livre des réflexions sur « Feuilles d'herbe » de euh, Walter Whiteman, et qui est un poète euh, anticonformiste américain, justement, et qui propose une poésie insoumise. Hein. Et Henri Michaud, le texte de Carole euh, carcidio mersrobian euh, qui nous plonge dans l'écriture de Michaud et dans ses expériences de modification et d'altération des perceptions par la, par la consommation d'hallucinogènes. Et puis enfin, on en arrive à, à, à la question de la, de la subversion, hein, avec euh, le, le texte de Jean-Yves sur, euh, euh, sur les expériences de trans lorsqu'il est chanteur dans un groupe de musique, chamans, Eugène Durif qui est ici et qui va nous présenter son texte sur la danse de l'Utziadji. Euh, Laurent Vignard qui nous présente, qui rentre dans l'œuvre-vie d'Antonin Artaud au travers de ses aspects les plus spectaculaires. Enfin Stéphanie Le Meunier qui nous présentera son, le théâtre contemporain, la trance et la rituelle ou comment fabriquer mmh du commun. Parfait. Et puis Le vent dans la conscience qui termine ce travail avec Cédric Laplace, hein, qui est peintre des vibrations
1: et des trans. D'accord. Merci
2: très... de m'avoir permis de.
1: Bah, je vous en prie, je comprends très bien que vous soyez. Parler ayez en... de ces différentes contributions. Vous mmh. ayez envie de leur rendre hommage, puisqu'ils euh, il, il composent ce livre. Alors, voilà. Stéphanie, bienvenue. Euh... Vous êtes donc, euh, mette... vous avez différentes euh, étiquettes, mais vous êtes metteur en scène, vous êtes comédienne et vous avez vraiment une particularité puisque vous êtes aussi chamane. je crois qu'on peut le dire. Et euh, on se souvient de vous en tous les cas, moi je m'en souviens très bien dans euh, euh, Vision chamanique.
3: Et c'est le dernier moment où je suis venue à cette radio. Oui, c'est ça. Enfin, bon, on était à distance. On, mais était à mais distance. on était avait... en Islande, je me rappelle de ce moment-là. C'était un peu impressionnant. Euh, oui. Euh, je...
1: Eh bien... Je,
3: je peux partir euh, en échappée.
1: Mais tout à fait. En échappée
3: vocale. C'est ça. Bah, alors euh, déjà, je remercie parce que du coup, c est, c est pour, euh, pour Christine, ça a été un, un long moment d'arriver à, 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 à ce que ce livre euh, existe, apparaisse. Euh, moi, quand j'ai enfin lu ce livre et tous les articles, j'étais vraiment euh, flattée aussi d'avoir un... Euh, pu participer à cette œuvre parce que je pense c'est vraiment une œuvre euh, dans l'idée que tout en fait tous ces auteurs euh, participent qui participent à cet ouvrage en fait sont euh, euh, parfois des théoriciens des scientifiques des penseurs mais qui ont tous vécu des états de trans, mm -hmm. euh, ça chacun avec des endroits différents et des artistes en fait et euh, de mêler en fait ces endroits qui sont souvent pas euh, qu'on qu pense séparés en fait c'est très important parce que beaucoup de scientifiques en fait sont dans des états aussi proches que les artistes euh, et de beaucoup de gens en fait hein, le mot trans, c'est quelque chose qui euh, qui est beaucoup plus large que ce que l'on croit ou que ce l'on qui, qu qui nous rassemble fondamentalement. Pour moi, la question de la trans, c'est une question de la relation. Euh, c'est comment, euh, en fait, je peux être, me mettre en relation avec beaucoup plus large que ce que l'on nous enseigne et que ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, qui est séparé ou qui appartient à un certain nombre de personnes, c'est juste un mode d'apprentissage et ce mode d'apprentissage, il peut appartenir à tout le monde. Euh, et la transe ou les états modifiés de conscience ou le chamanisme, qui sont des grands mots actuels hein, que tout le monde utilise beaucoup, un peu euh, un peu à tout va, euh, sont... Euh, <rire> à tout va, c'est bien. Euh, sont, sont, des, sont des mots qui, que, que, qui appartiennent à tous en fait, et ça c'est important. Euh, on a plus ou moins de talent, mais comme tout le monde a plus ou moins de talent pour certaines choses, ça c'est de toute façon très large, mais en fait ces états-là l'état de sommeil, l'état de l'artiste sur un plateau ou d'un danseur sont des états de trans des états modifiés de conscience qui nous permettent d'élargir notre relation euh, et pour le, se séparer de ce que l'on croit être nous-mêmes. En fait, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc moi, en tant que metteuse en scène, euh, artiste performeuse, euh, mon, mon, mon travail et c'est un peu le, la, la question de cet article, c'est vraiment, j'ai la, la sensation d'être une forme de traductrice, quelque chose comme ça, c'est de, de, de de traduire un peu toutes les différentes expériences que j'ai eues euh, euh, avec euh, des grands voyages et des rituels euh, après des peuples premiers, que J'étais été au Gabon, du coup, euh, on l'a vu, enfin, on en avait parlé la dernière fois, et dans, dans la forêt amazonienne avec le Peuple Choar, Kichoua et d'autres rencontres. Euh, c'est d'avoir vécu des métamorphoses essentielles euh, qui ont fait que, du coup, ce que l'on croit être, et c'est ce, euh, ce que vous disiez, Louise, euh, euh, dans, dans, au tout début, ce que l'on croit être n'est pas ce que l'on est, et ce que l'on est est tellement plus large. Il euh, y a quelque chose d'assez beau et joyeux euh, de pouvoir être pleinement, autre chose que ce que l'on nous enseigne à être, quelque mmh. chose comme ça, mmh. euh, et qui fait que la, la conscience s'élargit. Oui. Euh, et que cet élargissement de conscience nous permet en fait, d'être ensemble beaucoup plus simplement et joyeusement que ce qu'on nous enseigne. On nous enseigne beaucoup de choses qui, qui sont un peu rétrécies dans notre façon de nous penser, de nous penser à nous-mêmes, de nous penser aux relations aux autres et aux relations à tout le vivant élargi dans mon, ma question de... Quand je parle de traductrice, il y a vraiment cette question de... Euh, dans un travail de mise en scène, c'est quoi nos communs on, a, on est dans une société et finalement, on a été coupé de nos mythes fondateurs qui sont là. Hein. C'est comme la trans, on en a partout, tout le temps. Euh, il y a beaucoup de chamans qui m'ont dit qu'en fait, dans, sur le continent, en Europe, ou on va dire en Occident, mais pour parler large, euh, finalement, les chamans sont les poètes, les artistes, euh, parce que c'est ceux qui entretiennent une relation élargie. Euh, et après, c'est des histoires de mise en mots, de mise mise en question qui, qui se transforme. Et euh, du coup, dans les questions, de, dans tout cas de mise en scène que je me pose, c'est vraiment comment... Euh, de façon assez joyeuse et simple, on peut se retrouver nos, nos mythes fondateurs qui sont là en fait. Comment on peut se retrouver ensemble dans quelque chose qui est déjà là et qui nous rassemble assez simplement. Et par des états de transe ou des états modifiés de conscience ou juste par des états de rêverie. Euh, la rêverie hein Ça, est un. C'est quelque chose d'assez joli. Et euh, voilà, et tous les projets que je mets en place sont autour de ces questions. Euh, et, et, et c'est euh, vraiment la, la question du, du, ressemble, du rassemblement et de c'est quoi nos communs et je voulais juste citer euh, alors moi j'ai beaucoup travaillé avec le work center de Grotowski euh, enfin en tout cas euh, et il euh, y, a, y a une phrase que j'aime beaucoup citer euh, que j'aimerais bien lire ici qui, qui est de la question de la mind structure euh, et de la question de la subjectivité de l'objectivité qui un peu est le 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 driver euh, je sais pas comment dire de de notre société qui est euh, l'objet cette cette objectivité euh, qui, euh, qui 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 disant est le fond, fondement de tout et enfin on en arrive à exploser cette objectivité euh, qui peut être nécessaire à, à certains moments mais arrêtons cette, de, de penser qu'une objectivité est possible, euh, que, justement, la subjectivité devient un objet d'étude, aussi comme tout le reste, et que, du coup, euh, ben, on est impliqué dans ce que l'on pense et on est impliqué dans nos objets d'étude Et l'anthropologie, merci aussi, change enfin ses, ses façons de penser tout ça. Mmh. Et juste cette phrase que c'est qui est importante parce qu'elle a été pour moi vraiment un de mes piliers de, 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 de remise en réflexion euh, euh, sur comment se penser comment se penser ensemble et comment se penser aussi en tant qu'artiste euh, et qui euh, qui vient euh, alors je vous le Est-ce que c'est celle-ci Oui, c'est celle-ci. Alors, euh, c'est euh, Ludwig Flachan, qui est théoricien et metteur en scène, qui a travaillé de longues années avec Grotowski, qui lui pose un jour cette question. Et dont lui répond à une réponse qui est assez éloquente. Euh, donc, il lui dit. Crois-tu aux lois, aux esprits d'ancêtres qui te chevauchent, ou à des divinités qui chevauchent des participants choisis de rituels Existe-t-il en dehors de notre conscience Existe-t-il en dehors de notre corps quel est leur statut ontique Existe-t-il objectivement Pour répondre, il introduisit à Rome au printemps 1982 le concept anthropologique de « mind structure », de structure de l'esprit propre à chaque civilisation. Et dans les civilisations tribales d'Afrique où est né le vaudou, les notions d'objectif ou de subjectif n'existent pas dans le sens qui nous est propre. D'où… Pour comprendre les autres et soi-même, en tant que représentant de civilisation européenne, l'utilité de relativiser nos catégories objectifs-subjectifs. Et je pense que c'est vraiment cette, cette, cette séparation, euh, avec beaucoup d'autres séparations, hein, de, de, mais objectifs-subjectifs, qui, nous, a, qui nous, en, non, nous empêche encore... En fait, et, et de penser que les rituels, le chamanisme, tout ça, c'est des choses complètement magiques et, et incroyables, ah, oui, tout à fait. Hein, alors qu'en mmh. fait, ce sont des, des pratiques qu'on a de toute
1: façon, même nous, occidentaux, euh, en permanence. Bah, disons qu'on vit aussi dans une abstraction qui est notre conception du temps, par exemple. Et voilà. Donc tout ça nous enferme dans une construction du monde. Et d'un sujet je, ouais. de, de qui je suis sujet
3: et de quel rôle de société je dois euh, à tout prix correspondre. Voilà. Tout et à fait. alors là, on
1: s'en sort plus. Alors merci beaucoup Stéphanie, on va vous retrouver euh, en, dans la dernière partie de l'interview avec grand plaisir, c'est trop court ce moment, et on va quand même euh, écouter un, un, un de vos choix musicales qui me plaît beaucoup. Euh, c'est From Me to You de Shenko euh, Nachmi Natchmilak. Oui, alors là, je vais, je vais pas essayer de le prononcer. <rire> <musique danse jongle> Dans Respiration sur Ali FM, je rencontre aujourd'hui Christine Durif-Brucker et c'est les auteurs qui ont participé à cet ouvrage collectif. Donc, euh, maintenant, je vais donner la parole au dramaturge Eugène Durif. Alors, dans cet ouvrage, euh, Eugène, vous avez oui. euh, vous, vous, vous parlé de votre travail hein, sur euh, la relation entre James Joyce et sa fille.
4: Oui, euh, sa fille qui s'appelait Lucia, oui. et donc j'ai entrepris il y a 3-4 ans, comme j'ai commencé à travailler, parce qu'il y a déjà quel, très, assez longtemps, euh, on m'avait proposé de faire une adaptation de Ulysse de Joyce euh, pour le théâtre, ce qui était un peu démentiel, mais je l'avais essayé de le faire, c'était assez jeune à l'époque, et donc on m'a proposé à partir d'une rencontre à la bibliothèque de la Sorbonne, euh, de traiter... Enfin, je sais pas, de faire quelque chose autour de Joyce, comme ça, de ce retour. Et donc, je me suis remis à travailler beaucoup autour de cette relation entre euh, James Joyce et sa fille Lucia, qui a été danseuse, danseuse, oui. et puis, peu à peu, s'est euh, été enfermée dans la, la maladie mentale, la schizophrénie, et euh, après avoir été soignée aussi par euh, Jung, enfin, après avoir été... Euh, donc beaucoup toute une, une existence comme ça à travers différentes euh, lieux psychiatriques et finalement elle a terminé sa vie dans un, un hôpital psychiatrique en, en Angleterre après avoir été voilà euh, en France dans de nombreux plusieurs euh, lieux psychiatriques donc voilà et c'était euh, quelque chose enfin et à partir de là j'ai travaillé sur euh, d'une part il y a une sorte de performance qu'on a faite avec euh, euh, Karel Prugnot, une metteur en scène et, et actrice, avec euh, Eric Lacascade aussi, donc, qui s'appelait euh, Le cas Lucia J, qu'on a joué euh, et qui, est, qui, est, qui a été édité comme une hors série dans une revue qui s'appelle Friction. Et puis euh, j'ai aussi écrit un roman, depuis, travaillé sur un roman qui doit paraître en octobre, normalement aux éditions du Canoë, et qui s'appelle. Euh, euh, voilà, euh, Lucia Joyce, folle fille de son père. Bon, donc j'ai beaucoup travaillé autour aussi pour euh, France Culture qui m'a demandé d'écrire une pièce spéciale là-dessus, une commande. Voilà, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, bon, habité, quoi, cette histoire. Euh, en plus, cette image de, la, de cette jeune femme dansant, qui était pour qui la danse, était vraiment très très important et qui, peu à peu, s'est arrêté de danser, dont le corps s'est figé, dont le corps c'est. Euh... Et ouais.
1: à, Alors, quel est le lien euh, entre la trance et cette, sa maladie, en fait Enfin, qu'est-ce que vous déroulez là
4: bah, C'est-à-dire que, pour moi, c'est lié, effectivement, à la danse, euh, et à, cette, cette, à cette, ce, ce moment où le corps se fige, et à l'écriture, aussi, de James Joyce, euh, cette espèce de recherche absolument euh, folle sur la langue, puisqu'il est en train d'écrire... Euh, Finnegan Swake à cette époque-là, qui a une sorte de recherche euh, assez, euh, oui, très poussée, comme ça, sur le, la multiplicité des langues, sur la... Voilà, c'est... Peut-être lire un petit extrait, d'ailleurs, peut-être, c'est plus peut ah ouais, simple de... Très donc, bien. Parce que je, très bien. J'ai du mal à... <rire> mmh, voilà... Euh, euh, voilà, euh, parler. Donc, c'est elle qui parle tout au long. Enfin, J'ai essayé de mettre dans sa peau, quoi. Mes jambes s'étaient immobilisées d'un coup, moi qui tous les jours dansais des heures et des heures. Plus rien, d'un coup. Tu ne danseras plus, a dit Dieu le Père, tu resteras près de moi. Par toi, j'entendrai ce qui est à entendre. Moi, presque aussi aveugle qu'un vieil accordeur de piano, je verrai par tes yeux, tu resteras près de moi et comme petite fille, tu dessineras à Lucia des lettrines que tu exécutes si merveilleusement bien tout près de moi. Avec l'application d'une enfant qui fait des coloriages, la langue sortie tant tu es concentrée, tracée ornementale de majuscules comme des mouvements dessinés. Mon corps, j'en fais quoi maintenant, à part le donner en qui en veut bien Prenez-le, je le donne à qui veut bien, un corps qui ne sert à rien, ma tête est trop petite pour lire et mon ventre aussi trop petit pour avoir un enfant. Enfin, voilà donc c'est toute une des Je choses. me
1: souviens de ce passage qui
4: est très beau. Et c'est un peu oui parce que c'est dans il y a toute une chose autour de sa relation avec Samuel Beckett parce qu'elle était très amoureuse de Samuel Beckett qui était bon ça c'est anecdotique peut-être mais qui était le secrétaire ou l'assistant de son père. Bon et puis quelque chose qui n'a pas pu se passer entre eux quelque chose d'assez violent comme euh, quelque chose qui qu n'a pas pu avoir oui. lieu quoi oui
1: non c'est pas anecdotique je crois euh, oui, ça non, fait partie oui. certainement peut-être de quelque chose qui déclenche la maladie oui
4: oui c'est ça et puis il y a tout un rapport avec sa mère qui est très violente tout un rapport aussi ce père euh... enfin ça commence enfin bon il y a Jacques Lacan qui a même fait tout un séminaire autour de l'histoire de Lucia mais enfin et donc il y a quelque chose qui se passe parce que son père à un moment son propre père meurt il est incapable d'aller le voir sur son lit de mort parce qu'il est obsédé. John Joyce a peur d'aller en, en Irlande parce qu'il a peur d'être tué vraiment parce qu'il a tellement il est euh, haï en Irlande et euh, il y a peut-être chose sur euh, comment cette euh, parole du père passe chez Joyce aussi et puis comment ça ça ne peut enfin et comment ça se traduit aussi dans sa relation avec Lucia qui a moment prend enfin, une sorte de crise sa première crise vraiment violente où elle jette des et essayer de tuer pratiquement sa mère en lui jetant une chaise dessus enfin bon des choses euh, comme ça alors la, la, le lien avec la transe pour moi il est tout au long effectivement tout au long sur, cette, sur cette, ce corps de, de danseuse ce corps de euh, ce lien aussi avec l'écriture du père qui est assez magique puisque son père pense que quand elle arrivera quand elle sera euh, quand lui aura terminé son texte à la Wake, elle sera guérie, quoi. Donc c'est complètement mmh. magique. C'est-à-dire qu'il pense qu'à euh, ce moment où sa, fi sa fille sera guérie. À ce moment, enfin, il a une telle euh, une telle foi dans son écriture. Il est tellement persuadé que son écriture est importante. Et il est persuadé. En fait, il refuse de voir qu'elle peut être psychotique. D'ailleurs, un moment, il pense que c'est une sorte de télépathe, télépathe de sa propre écriture à lui. Donc c'est un rapport entre. Jung disait qu'il baignait dans la dans la même eau. Mais qu'il y en a un qui, na qui nageait et l'autre qui se noyait. Donc c'est un, voilà, un peu ce drame-là. <rire> donc... Alors,
1: ouais, disons que ben, Artaud disait, hein, s'il n'y avait pas de médecin, il n'y aurait pas de maladie. Donc euh, <rire> euh, la frontière entre... Euh... Nous avons construit ouais. peut-être ces maladies mentales. Oui, si je peux
3: me permettre, il peut citer Nancy Middle qui est aussi dans le... Enfin, je ne la, la citerai pas très bien parce que je n'ai pas sa phrase, mais qui est aussi dans, dans l'ouvrage. Ouais. C'est qu'à un moment donné, dans un de ses, ses, ses ouvrages, elle disait que la même personne, euh, la même personne avait... Nous, ce qu'on considère comme une maladie mentale en Inde, ce serait un, un saint, quoi ce euh, serait une mmh. personne sainte. Et que du coup, euh, c'est aussi... C est, c est, c est mmh. Par quel focus on, on regarde une personne mmh. et, et dans quelle société elle, elle est, quoi mmh. Elle sûr. habite.
4: Et euh, il y a eu un très beau livre, euh, qui s'appelle « Jérusalem », je ne sais pas si vous connaissez enfin, bon euh, qui est autour de, de euh, tout un monde, comme ça, où, il y a, où Lucia Joyce est présente. Euh, bon, mais euh, c'est vrai que c'est un personnage qui est peu... Euh, peu connu quand même peu et qui mais qui a beaucoup d'importance quoi je trouve dans cette euh, dans ce rapport avec l'écriture de son père dans ce rapport avec effectivement euh, 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 je sais pas mais euh, dans
2: une relation très close
4: oui ça ils sont ouais. oui oui elle est très close cette relation très euh, et il euh, est après elle est toute seule dans cet hôpital et après la mort de son père elle est vraiment seule parce que plus personne ne vient la voir donc plus sa mère ni son frère c'est assez mmh. terrible, c'est comme si elle s'était sacrifiée, avec quelque chose du sacrifice quoi, aussi chez cette femme. Mmh. Mais
1: euh... ouais, C'est malheureusement la condition de beaucoup de personnes euh, qui, mmh. qui ont des ce qu'on considère comme des troubles, mmh. il qui sont enfermées
4: de... oui. sous camisole chimique ou dans des établissements. Mmh. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent, à, ça fait penser à beaucoup de gens, quand on en parle avec la mini-Claudel, des gens qui mmh. sont effectivement sacrifiés... À, par rapport à un personnage important, comme ça quelqu'un d'important dans culture.
1: Très bien, ben, merci beaucoup pour votre témoignage, Eugène. Alors on va écouter maintenant un, un choix de Christine, qui est euh, un artiste que j'aime beaucoup aussi, Pierce Fassini, et c'est le morceau « Foghorn Calling ».
5: I a ship at the harbor gate So the morning, When the anchor dropped with the iron weight Where does the will, does a wanting Where does a heart, there's something Where does the will, does a wanting I had to hope, I hope to hold To drag forth the darkness from you darkness from you darkness from you
1: un extrait de Nancy Midol qui est donc présente dans le livre de Christine Durif-Brucker « Trans » au pluriel sur lequel on échange aujourd'hui. « Nous découvrons que les sociétés traditionnelles ont adopté la logique qui règne au cœur de la matière, la logique de l'intériorité et elles sont ainsi calées sur la pulsation de l'atome, la dimension vibratoire de la matière, la respiration de la terre. » s'approchant bien avant nous des mécanismes mystérieux de l'infiniment grand et de l'infiniment petit.
2: Hmm. Bah, je vais peut-être euh, rebondir sur le mot euh, intériorité. Euh, C'est de Nancy Midol, hein. tout oui, à fait. Oui. Euh, moi, je perçois euh, dans les... Euh, bon, je travaille beaucoup euh, dans, dans mes droits de, de recherche sur les, euh, les récits de maladie, les récits d'expérience de la maladie, dont notamment... Euh, euh, l'anorexie, hein, dans un petit livre qui s'appelle « Elle avale les levées du soleil », sur euh, justement euh, la manière dont l'anorexie est habitée par une, euh, par une force euh, irrépressible qu'elle ne contrôle pas. Elle est habitée par une, euh, du, par une présence extérieure qu'elle ne comprend pas et qu'il l'a fait habiter un autre monde. Et je me rends compte que dans les travaux des, des personnes, j'ai beaucoup puisé dans ces, dans ces travaux pour écrire, pour les écritures de recherche, mais aussi pour les écritures poétiques, euh, je me rends compte que les malades, les, les, les personnes en situation de, de maladie qui vont mourir pour la plupart hein, dans, sur le champ, dans le domaine somatique, oui. euh, continuent à tirer les fils de ce qui est vivant euh, au milieu de tout cet orage, de la maladie, de tout ce grabuge, de de toutes ces, euh, ces déchirures intérieures, ils essayent avec les mots de recoudre des, des, euh, des morceaux et la vie, vraiment, elle se faufile là au milieu et la configuration de leur récit, c'est vraiment l'alliance de la vie et de la mort tout le temps. Et moi, je pense que je, je reviens à cette dimension d'intériorité parce que c'est fondamental. Euh, Nancy Midol a beaucoup euh, apporté euh, la dimension identitaire de la trans. Et c'est vrai qu'écouter euh, les malades, écouter les patients, écouter les, euh, ce que les gens disent de leur corps, c'est essentiel. Euh, et si on les coupe de ces récits et de ces expériences primordiales qu'ils ont à nous donner à propos de leur corps, on, on les arrache à eux-mêmes, on, euh, on les défait de leurs assises identitaires et, justement, on les prive d'une intériorité qui est le summum, le propre même de la liberté. Voilà, donc ça, c'est euh, des, des aspects euh, qui, pour moi, euh, sont extrêmement importants. Et la mort nous fait trop peur, quoi. Enfin, oui. les malades, ils n'ont pas peur de la mort quand ils vont mourir, c'est incroyable. Ils disent des choses qui sont bouleversantes, euh, où la vie est encore là, où la mort est pas loin. Je pensais à une patiente qui me disait, elle trotte, elle trotte la mort. J'espère qu'elle ne va pas aller trop vite, qu'elle va me laisser un tout petit peu de temps. Mais la mort est là. Ils n'en mmh. parlent pas aux médecins, ils n'en parlent pas forcément à leurs proches. Mais ils le savent qu'ils vont mourir. Hein. Ouais. Et ils disent, la mort, elle est plus intelligente que tous les médecins réunis
1: elle est plus forte. C'est sûr, voilà. ouais, mm. sûr que c'est un, mo un, ouais. un moment dans nos vies très très ouais. important et qui n'est pas assez euh, ouais. écouté. Euh, et jusqu'au euh, bout, dans notre société.
2: Ouais. Et jusqu'au bout, il faut écouter les gens quand leurs nerfs euh, agissent, quand leur. Euh, euh, dans la digestion, quand ils vont mourir, il faut les écouter, il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Sinon, ils sont délocalisés, ils sont morts de chez eux, ils n'habitent plus leur corps.
3: Voilà. Mm. Oui, bah, alors, moi ce que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes aussi, c'est le mot délocaliser. Hein, mmh. euh, parce qu'il y a une délocalisation générale que, qui est, qui est, qui est. Alors moi je, je vais essayer de ne pas mettre de tort sur, mais on a des façons dans des on rentre dans des systèmes de pensée nos sociétés qui font que la délocalisation mmh. est de plus en plus hein, euh, fait que on habite on a du mal à habiter totalement nos corps. Mmh. Alors habiter totalement c'est compliqué, mais habiter mmh. pleinement nos corps. Mmh. Euh, et il euh, y a une phrase que je prends Ok, Nancy tu es parmi nous <rire> euh, qui est de, de Nancy et qui a, qui a beaucoup cheminé aussi dans mon travail de, de metteur en scène et de performeuse ou de questionneuse de société c'est comment on accède à l'imaginaire de l'impensé et nos sociétés mm. on est dans un endroit où, où, où on oublie certaines formes de pensée de penser nos corps mm. mais à plein d'endroits et l'imaginaire de l'impensé c'est aussi tous ces champs des possibles mm. euh, qui fait que euh, et, et par un travail artistique, moi, je suis encore, je suis, je, 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 suis, je suis, optimiste. Je pense encore que les choses peuvent changer et tout ça. Donc, euh. mais oui, <rire> mais bien sûr. mais bien sûr. <rire> Et je suis portée par ça. Et, et du coup, le, le travail artistique, en tout cas dans, dans mon cheminement, il est vraiment pour comment arriver à retrouver une puissance libératrice et une puissance d'agir et d'action. Et pour ça, on a besoin de, de retrouver nos corps, nos, nos corps, notre énergie, euh, nos énergies euh, globales, on va dire, et qui rentrent dans des, des, des types de relations mmh. différentes. Euh, et qui fait qu'on se relocalise <rire> à l'intérieur de nos corps, de nos sensations, de nos émotions. Et comme tu dis, d'en parler, quoi. Mmh. Euh, plein de fois, il y, y a dans mes ateliers, dans, dans, dans mes stages, c'est... Euh, oh, je suis désolée de pleurer, je, je suis désolée je pleure mais... Pourquoi on s'excuse de pleurer C'est incroyable de mmh. devoir s'excuser de pleurer. C'est
1: important de pleurer. Oui, les chagrins, il faut qu'ils sortent. Et puis, c'est un nettoyage. On mais a le... besoin de ouais.
3: se nettoyer. On se nettoie par le mmh. rire. En fait, nos états de fait. corps mmh. sont là en permanence. Mmh. Arrêtons de devoir se dire qu'il ne faut pas pleurer. Mais, mais pleurons. Pour, pour moi, c'est ah, du Il faut quoi. que le corps soit rentable. <rire>
2: Allons-y. Il faut que les corps soient rentables. Ouais.
3: Oui, voilà. Et que du coup, on. Léger, a... rentable. Adapté au progrès. Oui, oui, c'est ça.
2: Et d'une certaine façon, c'est ça le tragique aussi de nos sociétés. Mais des choses persent ici et là et tu as raison de penser que des choses peuvent changer.
1: Oui, <rire> c'est oui, sûr, mais euh, c'est bien pour ça que la trance est là pour, euh, est, comme ouais. une libération et que ouais. j'ai eu envie de vous inviter à ce ouais, sujet. tout à fait. Parce que c'est vrai qu'au temps où les... Dans une époque où les, les robots prennent le contrôle, enfin... Euh, les rythmes des robots, etc. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose. Non, non, vas-y,
3: excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais c'est juste pour dire et signifier, mais peut-être après laisser la, la parole à Eugène, mais oui. euh, que c'est très étonnant, mais euh, ces confinements à répétition et la chose-là, cette chose-là oui. dont tout le monde parle, dont je, dont je ne citerai pas le nom ici, euh, euh, Et bien, en fait, a quand même, je pense, porter quelque chose, c'est-à-dire que moi, je le vois dans le milieu artistique, euh, tous ces sujets dont, dont je parle depuis très longtemps, en fait, tout d'un coup, sont beaucoup plus écoutés, euh, que ce soit les trans, les états modifiés de conscience, et tout ça, oui. mais mais parce qu'en fait, nos confinements ont euh, euh, fait qu'en fait, on s'est tous quand même retrouvés collés à soi-même. <rire> et qu'on s'est dit, mais qu qu'est-ce qu qui se passe, quoi Et qu'on a bien été obligés de se regarder un peu autrement. Oui, et puis pour euh... les
1: personnes de l'entreprise qui sont dans le métro-boulot dodo, quand oui. elles se sont retrouvées à la campagne, dans leur chez eux, voir. avec du temps qu'elles ne passaient plus en transport, elles ont eu un espace pour penser à elles. Oui. Donc, c'était... c'était Oui, bien sûr, il y a du positif. Oui. Pour moi, c'est vraiment typique ce que nous dit la pensée taoïste, hein. constamment, mm -hmm. il y a quelque chose de yin, de yang, de, donc les toujours en même temps, donc automatiquement, ces événements difficiles ont généré aussi des choses très intéressantes. Mm -hmm. Eugène, vous aviez une parole à.
4: Oui, en fait, non, non, mais je pensais à ce, ce moment justement, euh, j'essayais de parler tout à l'heure, de la transe, c'est-à-dire de ce moment d'une danse qui essayerait de, de, oui, de continuer, qui s'arrêterait. Et quelque chose qui continuerait dans ce moment où, où tout s'est arrêté. quoi. Mmh. Et comment est-ce que ça peut continuer Est-ce que c'est dans l'écriture Est-ce que c'est dans un mouvement qui continue à l'intérieur de soi mmh. Peut-être, je ne sais pas, j'imaginais par exemple euh, sur cette perso ce personnage de Lucia, quelqu'un qui est en arrêt, qui ne euh, peut plus danser, qui ne peut plus bouger pratiquement. Et quelque chose continue du mouvement en elle. Et quelque chose continue en même temps de la parole, de l'écriture. Oui, tout voilà. à fait. Merci
1: pour cette belle conclusion, de, puisque la vie, c'est le mouvement, hein, donc de l'immobilité, silence.
2: Bah, justement, on peut peut-être lire la, la définition de, de Mathilde Meunier et Jean-Luc Nancy, qui dit exactement ça. « Elle est cet état par lequel quelque chose passe den deçà de moi à un au-delà de moi, nous secouant dans ce passage, mais, ne laissant aussi, mais me laissant aussi sur place, moi, tandis que le corps incorporel bondit au-dehors. »
1: Très bien. Et moi, j'ajouterai à ça votre conclusion. La transe est une profonde inspiration, célèbre la vie, tient tête à l'ordre et au contrôle. Alors, vous êtes sur AliGrefM 93.1 à Paris dans Respiration. On se retrouve le 1er avril avec une thématique sur les haïkus au fil du temps. Une rencontre avec Pascal Schenk que j'ai déjà reçue ici pour la parution de son ouvrage « Ciel changeant haïku du jour et de la nuit » aux éditions Le Duc et sa programmation musicale qui est toujours de grande qualité. Vous allez retrouver « Brasil Astro Astral » à 11h avec Gilles Bourgarel. Merci à Maël Lorac pour la technique aujourd'hui. Bonne journée à tous et merci à mes invités. Ciao ciao. Merci, merci. beaucoup ah oui.
0: à vous. Cinq minutes pour s'aérer.
1: Cinq minutes contre la pression qui monte